0: Das ist eine gute Frage. Podcast.
1: Der Podcast zur Klimakrise.
0: Und zur Energierevolution.
1: Und Cornelia. Und
0: Volker Quaschning. Herzlich willkommen bei der 21. Folge unseres Das ist eine gute Frage Podcast und damit auch zur letzten Folge vor der Sommerpause. Ihr fragt euch sicher, warum denn jetzt schon Sommerpause, aber in 14 Tagen haben bereits einige Bundesländer Sommerferien und wir sind nach der Corona-Zeit inzwischen auch schon ziemlich urlaubsreif. Und darum machen wir es wie die meisten Fernsehsendungen. Wir machen einfach mal eine Sommerpause bis Anfang September. Die Zeit bis dahin brauchen wir auch, um unser Buch zum Podcast fertigzustellen, das im Januar im Hansa Verlag erscheint. Wird. Doch heute haben wir noch mal ein richtig spannendes Thema vorbereitet. Was ist denn heute unsere Frage?
1: Am 29. April 2021 verkündete das Bundesverfassungsgericht ein historisches Urteil, das wie eine Bombe eingeschlagen hat. Das deutsche Klimaschutzgesetz ist teilweise verfassungswidrig. Bislang galten internationale Klimaschutzabkommen und deutsche Klimaschutzgesetze als nice to have. Eher als eine Art Absichtserklärung, eine freiwillige Selbstverpflichtung, die man nicht unbedingt einhalten muss. Das hat sich nach dem Urteil des Verfassungsgerichts grundlegend geändert. Und für die Regierungsparteien kam das Urteil zur Unzeit, mitten im Bundestagswahlkampf. Daraufhin haben sie hektisch das Klimaschutzgesetz geflickt. Darum heute unsere Frage, ist das Klimaschutzgesetz jetzt verfassungskonform?
0: Spannend fand ich vor allem die Reaktion der Regierung auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Alle überschlugen sich mit Lob über das Urteil und Wirtschaftsminister Altmaier nannte es sogar epochal für den Klimaschutz. Den neuen Kommunikationsstil der Politik finde ich echt faszinierend. Das Verfassungsgericht gibt der Klimaschutzpolitik der Regierung eine heftige Klatsche und die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker brechen regelrecht in Jubel aus. Hurra, super, toll, dass ihr unsere Politik in der Luft zerreißt. Eigentlich wollten wir schon immer viel mehr für den Klimaschutz unternehmen. Prima, dass uns das Verfassungsgericht endlich daran erinnert. Zurück bleibt die Frage, wenn Klimaschutz wirklich so toll und wichtig ist, warum wurde bislang bei allen Maßnahmen regelrecht ins Klo gegriffen? Nach dem ganzen Lob kamen noch ein paar wahlkampftaktische Schuldzuweisungen an den jeweiligen Koalitionspartner. Das war wirklich ganz, ganz großes Kino.
1: Aber dann wurde auch im Expresstempo gehandelt. Noch schneller als die meisten Corona-Schutzmaßnahmen wurde in kürzester Zeit ein aktuelles Klimaschutzgesetz aus dem Hut gezaubert. Gerade mal zwei Wochen nach dem Urteil hat das Kabinett das neue Klimaschutzgesetz beschlossen. Da wollte man offensichtlich ein für den Wahlkampf unangenehmes Thema so schnell wie möglich abräumen. Möglicherweise gibt es bei der Abstimmung im Parlament nochmal ein paar kosmetische Änderungen. Aber vor der Wahl wird die Regierungskoalition da nichts mehr anbrennen lassen und darum auch nichts Bahnbrechendes mehr verändern. Die Änderungen im Klimaschutzgesetz schauen wir uns später nochmal näher an. Aber sag mal, Volker, du warst ja auch ein Kläger beim Bundesverfassungsgericht. Erst die Klage hat ja zu dem von der Politik so gefeierten epochalen Urteil geführt. Erzähl doch mal, wie es überhaupt dazu gekommen ist.
0: Die Klage hatte viele Mütter und Väter. Ich bitte schon mal eine Entschuldigung, wenn ich hier nicht allen gerecht werden kann. Ich denke, einer der Hauptideengeber war Wolf von Fabek. Er ist Ehrenvorsitzender des SFV, des Solarenergieförderverein Deutschland, mit Sitz in Aachen. So wurde im Verein SFV die Idee der Klage geboren und als zweiter mitstreitender Verein wurde der BUND gewonnen. Nun war von Anfang an zu befürchten, dass die Klage von Verbänden abgelehnt wird, da unsere Verfassung nun mal für die Bürgerinnen und Bürger und nicht für die Verbände und Unternehmen geschrieben ist. Also brauchte man EinzelklägerInnen. Wolf von Fabek hat mich und andere angesprochen, ob wir bei der Klage dabei wären und da musste ich natürlich nicht lange nachdenken. Ich habe noch über einen Freund, den Schauspieler Hannes Jenicke, kontaktiert, der dann auch zugesagt hat. Ein paar prominente Gesichter sind für die Öffentlichkeitsarbeit immer gut. Und so waren wir dann elf Klägerinnen und Kläger, die nun begründen mussten, dass die Klimakrise ihre verfassungsrechtlich garantierten Grundrechte verletzte. Den juristischen Part übernahmen dann der Kollege Felix Eckert von der Uni Rostock sowie Franziska Hess von der Anwaltskanzlei Baumann in Leipzig. Im Jahr 2018, noch bevor Fridays for Future in Deutschland auf die Straße ging, haben wir dann die Klage
1: bereits eingereicht. Drei Jahre ist das jetzt her. Irre, dass Entscheidungen in so wichtigen Fragestellungen so lange dauern.
0: In der Tat. Im Frühjahr 2018 wurden die Klägerinnen und Kläger angesprochen und am 23. November 2018 haben wir dann die Klage beim Verfassungsgericht eingereicht. Dann hat es fast zweieinhalb Jahre gedauert, bis das Urteil verkündet wurde.
1: Hätte man da keinen Eilantrag stellen können, schließlich schreitet die Klimakrise auch in einem Eiltempo voran.
0: Ja, einige von uns waren richtig ungeduldig, aber die AnwältInnen haben dringend vor einem Eilantrag abgeraten. Das höchste deutsche Gericht ist unabhängig und lässt sich nicht drängeln. Wir hatten sowieso uns nur geringe Chancen ausgemalt, dass die Klage Erfolg haben könnte und ein Eilantrag hätte das Risiko deutlich erhöht, dass die Klage dann auch eilig abgewiesen wird.
1: Aus meiner Sicht würde ich ganz klar sagen, dass die Klimakrise massiv in unsere Grundrechte eingreift und dass das nicht im Sinne unserer Verfassung sein kann. Warum hattet ihr da Zweifel?
0: Naja, die Verfassung gilt erstmal für Menschen, die heute schon leben und nicht für künftige Generationen, zumindest nicht, wenn die noch nicht geboren sind. Das heißt, man muss nachweisen, dass die Klägerinnen und Kläger bereits jetzt in ihren Grundrechten beeinträchtigt werden. Und über die Frage, welche Beeinträchtigungen heute schon zweifelsfrei alleinig auf den Klimawandel zurückzuführen sind, lässt sich ja auch durchaus noch streiten.
1: In anderen Ländern, wie zum Beispiel den Niederlanden, hatten Klimaklagen aber auch schon Erfolg. Warum hat denn noch nie jemand zuvor eine Klage in Deutschland versucht?
0: Ja, weil sich offenbar niemand große Chancen ausrechnete. Und auch wir haben erstmal lange gezittert.
1: Erzähle unseren Hörerinnen und Hörern doch mal, wie es nach dem Einreichen der Klage dann weiterging.
0: Zuerst bekommt man eine Eingangsbestätigung und dann ist erstmal Funkstille. Nach einem knappen Jahr bekamen wir dann einen Bescheid, der ein bisschen Hoffnung verbreitet hat. Uns wurde mitgeteilt, dass die Bundesregierung zu einer Stellungnahme aufgefordert wurde.
1: Das war erstmal ein richtig gutes Zeichen. Denn das Gericht hätte euch auch einfach irgendwann mitteilen können, dass die Klage nicht angenommen wurde.
0: Ja genau, und dann wäre einfach Schluss gewesen. Finito. So war es ein klares Signal, dass das Verfassungsgericht die Klage nicht gleich als unbegründet abschmettern wollte. Die Bundesregierung hat dann alles versucht, dem Gericht darzulegen, dass unsere Klage völlig unbegründet ist und wir auch gar nicht berechtigt wären zu klagen.
1: Eine andere Reaktion hätte ich auch gar nicht erwartet. Vor allem das Wirtschaftsministerium hatte in völligem Widerspruch zu den jüngsten Klimaschutzhuldigungen von Herrn Altmaier bislang kein ernstes Interesse an echtem Klimaschutz an den Tag gelegt.
0: Ja, nicht nur das Wirtschaftsministerium, sondern auch größere Teile der gesamten Regierungsfraktion hatten nicht wirklich die Absicht, wirksamen Klimaschutz durchzusetzen. Und sie haben alles versucht, dieses Urteil zu verhindern.
1: Das Urteil kam aber jetzt ganz anders als von CDU, CSU und der SPD gewollt. Wann war euch denn klar, dass ihr einen Erfolg haben würdet? Also für
0: mich war das erst kurz vor der Urteilsverkündung klar. Drei Tage vor dem Beschluss gab es eine kurze Mitteilung vom Gericht, dass es überhaupt erstmal einen Beschluss geben würde. Das war ein bisschen so wie Weihnachten. Bekomme ich nun ein neues Fairphone 3 Plus oder doch nur ein paar hässliche Hemden und Krawatten, die ich dann am Ende gar nicht anziehen werde?
1: Und was war deine erste Reaktion nach der Urteilsverkündung?
0: Naja, der Anfang der Pressemitteilung, zumindest mal die ersten Sätze, die klangen auch nicht so ermutigend. Die Überschrift lautete Verfassungsbeschwerden gegen das Klimaschutzgesetz teilweise erfolgreich.
1: Sag mal, wieso hieß es denn in der Überschrift Verfassungsbeschwer denn Habt ihr nicht nur eine einzige Verfassungsbeschwerde eingereicht?
0: Nachdem sich rumgesprochen hatte, dass unsere Klage nicht gleich als unbegründet abgeschmettert wurde, wurden 2020 noch drei weitere Klagen mit Bezug auf Klimaschutz eingereicht, bei denen auch junge Menschen der Fridays-for-Future-Bewegung beteiligt waren. Das Gericht hat dann unsere Beschwerde mit den drei anderen Beschwerden zusammengefasst und diese gemeinsam behandelt. Das
1: ist super. Das hat bestimmt auch mehr Druck aufgebaut. Teilweise erfolgreich, klingt aber trotzdem nicht wie ein voller Erfolg.
0: Das war auch mein erster Gedanke. Außerdem bezieht sich die Pressemitteilung nur auf das Klimaschutzgesetz. Ein voller Erfolg hätte bedeutet, dass das Klimaschutzgesetz und die gesamte Klimaschutzpolitik als Ganzes verfassungswidrig sind. So wurden nur Teile des Gesetzes beanstandet. Das Gericht moniert im ersten Absatz der Pressemitteilung, dass die nationalen Klimaschutzziele und die bis zum Jahr 2030 zulässigen Jahresemissionsmengen mit den Grundrechten unvereinbar sind, weil hinreichende Maßnahmen für die weitere Emissionsreduktion ab dem Jahr 2031 fehlen. Im Übrigen wurden die Verfassungsbeschwerden
1: zurückgewiesen. Das ist ja ganz schönes Anwaltsdeutsch. Das Gericht hat also nur beanstandet, dass die Regierung nicht erklärt hat, wie viel Treibhausgase sie ab dem Jahr 2031 einsparen möchte? Und erläutere doch nochmal, warum das Gericht die Verfassungsbeschwerde zurückgewiesen hat. Das klingt für mich irgendwie ein bisschen widersprüchlich.
0: Im Grundgesetz Artikel 20a steht, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen. Damit ist der Staat zu Klimaschutz verpflichtet, auch wenn Klimaschutz nicht explizit genannt wird. Das Verfassungsgericht stellte dazu erst einmal das Klimaschutzgesetz in den Mittelpunkt. Weil es ein Klimaschutzgesetz gibt, unternimmt die Regierung etwas gegen die Klimakrise. Darum erübrigt sich erstmal der Vorwurf, die Regierung unternehme gar nichts gegen die Klimakrise und schütze auch nicht die Lebensgrundlagen. Darum wurde dieser Teil der Verfassungsbeschwerde zurückgewiesen.
1: Aber das, was die Regierung unternimmt, reicht doch hinten und vorne nicht aus.
0: Aber genau das habe ich an dieser Stelle auch gedacht. Aber dann hat sich das Gericht das Klimaschutzgesetz vorgenommen und dann wurde es recht deutlich und hat richtig Tacheles geredet und bezieht sich da vor allem auf die jungen Klägerinnen und Kläger. Ich zitiere, die zum Teil noch sehr jungen Beschwerdeführenden sind in ihren Freiheitsrechten verletzt. Die Vorschriften verschieben hohe Emissionsminderungslasten unumkehrbar auf Zeiträume nach 2030. Dass Treibhausgasemissionen gemindert werden müssen, folgt auch aus dem Grundgesetz. Das verfassungsrechtliche Klimaschutzziel des Artikel 20a Grundgesetz ist dahingegen konkretisiert, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur dem sogenannten Paris-Ziel entsprechend auf deutlich unter 2 Grad, möglichst auf 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen.
1: Wow, das Bundesverfassungsgericht verdonnert also die Regierung, das Pariser Klimaschutzabkommen auch wirklich einzuhalten. Die Mehrzahl der Menschen und so auch ich haben gedacht, dass man ein Abkommen, das man vereinbart hat, auch auf jeden Fall einhalten sollte. Irgendwie war es gar nicht zu verstehen, dass die deutsche Regierung das so locker gesehen hat und immer behauptet hat, das Abkommen einzuhalten, aber sich nicht wirklich gut Gedanken gemacht hat, wie man das denn einhalten kann.
0: Das liegt daran, dass das Pariser Klimaschutzabkommen ein völkerrechtlicher Vertrag ist. Bislang galt so etwas als nice to have. UN-Verträge werden ja sehr gerne missachtet und außer ein paar diplomatischen Verstimmungen passiert in der Regel dann auch nicht sonderlich viel, wenn ein Land sich nicht an die internationalen Verträge hält. So hatte sich das offenbar auch die Bundesregierung gedacht. Hey Leute, lasst uns doch mal das Pariser Klimaschutzabkommen als Geste für unsere Bemühungen um mehr Klimaschutz verabschieden. Was wir dann zu einem späteren Zeitpunkt im eigenen Land machen, ist ja eine ganz andere Sache. Genau dem hat das Verfassungsgericht jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht, indem es erklärt, das Nichteinhalten des Pariser Klimaschutzabkommens verstößt gegen die deutsche Verfassung. Das ist wirklich ein Hammer und das hat sicher auch die Regierung kalt erwischt. Denn die haben immer noch nicht einen Schimmer eines Plans, wie das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten ist. Doch dazu später mehr.
1: Aber die Regierung hat immer erklärt, sie wolle 2050 klimaneutral werden, um dem Pariser Klimaschutzabkommen gerecht zu werden. Allerdings haben sich PolitikerInnen immer in nichtssagende Aussagen geflüchtet, wenn wir aus der Klimaschutzbewegung gefragt haben, wie viele Treibhausgase wir denn dann noch ausstoßen wollen. Bundesumweltministerin Schulze sagte auf diese Frage im Jahr 2019, solche Zahlen verwirren die Menschen doch nur. Unter diesen ganzen Tonnen kann sich doch keiner was vorstellen.
0: Auch hier wird das Gericht richtig konkret. Es folgt ganz klar der Linie der Wissenschaft. Um das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten, darf noch eine bestimmte Menge an Treibhausgasen ausgestoßen werden, das sogenannte Restbudget. Dieses ist dann auf alle Menschen der Erde pro Kopf gleich zu verteilen, sodass alle pro Kopf noch genau die gleichen Mengen an CO2 ausstoßen dürfen. Wie hoch dieses Budget ist, hat der Weltklimarat IPCC und der Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung SRU klar beschrieben. Mit den Regierungszielen des alten Klimaschutzgesetzes wäre das deutsche Budget im Jahr 2030 bereits weitgehend aufgebraucht gewesen. Wenn man dann noch das Pariser Klimaschutzabkommen hätte einhalten wollen, dann hätte man nach 2030 praktisch sofort klimaneutral werden müssen, was nur durch extremste Maßnahmen, wenn überhaupt, noch zu erreichen gewesen wäre. Das Gericht schreibt dazu, es darf nicht einer Generation zugestanden werden, unter vergleichsweise milder Reduktionslast große Teile des CO2-Budgets zu verbrauchen, wenn damit zugleich den nachfolgenden Generationen eine radikale Reduktionslast überlassen und deren Leben umfassenden Freiheitseinbußen ausgesetzt würde. Wir dürfen also unsere heutige Freiheit nicht über die der kommenden Generationen stellen.
1: Punkt. Das ist mega klasse und sehr deutlich. Wobei 2030 auch nicht mehr so weit weg ist. Die drastischen Einschränkungen werden ja nicht nur die nachfolgenden Generationen treffen. Ich und hoffentlich auch viele von euch haben vor 2030 auch noch am Leben zu sein. Dann wird uns die jetzige Untätigkeit auch selbst richtig auf die Füße fallen. Welche Auflagen hat denn das Verfassungsgericht der Regierung gemacht, um das zu verhindern?
0: Das Bundesverfassungsgericht hat die Bundesregierung aufgefordert, das Klimaschutzgesetz bis spätestens Ende nächsten Jahres zu überarbeiten.
1: Naja, das haben die Regierungsparteien bereits heute weitgehend erledigt. Da sagt mal einer, dass die Regierung handlungsunfähig ist. Wenn wirklich ein Wille da ist, kann es ja plötzlich ganz schnell gehen. Der Wahlkampf macht's möglich. So richtig überzeugend ist das neue Klimaschutzgesetz aber immer noch nicht.
0: Im Vergleich zum Erneuerbare-Energien-Gesetz, das wir ja auch schon hier auf unserem Podcast besprochen haben, ist das Klimaschutzgesetz überhaupt nur ein recht dünnes Papier. Es definiert Ziele, bis wann wie viel Kohlendioxid gemindert werden soll und verteilt die Minderungsziele auf die Sektoren Energiewirtschaft, Industrie, Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft und Abfallwirtschaft.
1: Bislang galten die Ziele nur bis 2030. Nach dem alten Gesetz sollten bis 2030 die Treibhausgasemissionen um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 gemindert werden. Das Jahr 1990 ist bei allen nationalen und internationalen Vereinbarungen immer das Referenzjahr, weil Anfang der 1990er Jahre zum ersten Mal ernsthafte Reduktionsziele vereinbart wurden. Für Deutschland ist das ein glücklicher Zufall, weil das Jahr ziemlich gut mit der Wiedervereinigung zusammenfällt.
0: Genau, bis zum Jahr 2020 hat Deutschland immerhin schon Reduktionen von rund 40 Prozent im Vergleich zu 1990 erreicht. Aber in den 1990er Jahren sind die Treibhausgasemissionen in Deutschland schon alleine um rund 15 Prozent zurückgegangen. Der Grund dafür waren keine ambitionierten Klimaschutzmaßnahmen, sondern der Zusammenbruch der Wirtschaft in den neuen Bundesländern. Wenn rauchende Schornsteine durch blühende Landschaften ersetzt werden, gehen halt erstmal die Emissionen deutlich zurück. Das sind reine Wiedervereinigungsgewinne, die sich so kaum wiederholen lassen. Durch die Corona-Krise sind die Emissionen dann nochmal deutlich eingebrochen. Auch das sollte sich hoffentlich nicht wiederholen. Und nach der Krise werden die Emissionen sicher bald auch wieder spürbar ansteigen. Von den 40% Einsparungen auf dem Papier bleiben nach Abzug der Wiedervereinigungsgewinne und der Reduktion durch die Corona-Krise gerade einmal etwa 20% reale Treibhausgaseinsparungen übrig, die Deutschland wirklich erreicht hat. Das ist also unsere Vergleichszahl. 20% Einsparungen in 30 Jahren, auch wenn auf dem Papier am Ende 40% Prozent stehen.
1: Im alten Gesetz wollte die Regierung immerhin nochmal weitere 15% Prozent in den nächsten 10 Jahren einsparen, um dann auf dem Papier 55% Prozent Einsparung bis 2030 zu erreichen. Im Vergleich zu den Einsparungen der letzten 30 Jahre klingt das ja immer noch richtig ambitioniert. Aber es war nie wirklich erkennbar, wie die Regierung die stärkeren Einsparungen auch wirklich erreichen wollte.
0: Ganz einfach, zwei Pandemien und dann passt das schon. Nein, Scherz beiseite, die Maßnahmen der Regierung zur Reduktion der Treibhausgase greifen viel zu kurz, um die 55% Einsparung bis 2030 im alten Klimaschutzgesetz überhaupt erreichen zu können. Das haben eigentlich fast alle ExpertInnen unisono auch vor der Corona-Krise der Regierung attestiert.
1: Das liegt vielleicht auch daran, dass es keine ernsten Konsequenzen gibt, wenn die Regierung ihre Ziele nicht einhält. Im Gesetz ist lediglich geregelt, dass die Regierung dann ein Sofortprogramm vorlegen muss, mit dem sie glaubt, die Lücken schließen zu können. Bislang haben alle Programme der Regierung zum Klimaschutz aber nie gereicht, um irgendwelche Lücken zu schließen. Genau,
0: für das Erreichen der Klimaschutzziele im Jahr 2020 brauchte es schon eine Corona-Pandemie, um die Lücken überhaupt schließen zu können.
1: Die letzte Regierung hat immer wieder betont, sie wolle die Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 erreichen. Eine rechtliche Grundlage dafür gab es aber nie.
0: Richtig. Im alten Klimaschutzgesetz ist nur geregelt, dass die Regierung im Jahr 2025 überlegt, wie nach dem Jahr 2030 die Emissionen runtergehen sollen. Die versprochene Klimaneutralität bis 2050 war also eine völlig unverbindliche Absichtserklärung und genau das hat das Verfassungsgericht auch moniert.
1: Gut. Jetzt gibt es ein neues Klimaschutzgesetz mit noch strengeren Vorgaben. Bis zum Jahr 2030 sollen nun nicht mehr nur 55 sondern 65 im Vergleich zu 1990 eingespart werden. Das heißt, in den nächsten zehn Jahren müssen wir nun um 25 und nicht mehr, wie im alten Gesetz vorgesehen, um nur 15 runter. Bis zum Jahr 2040 sollen dann insgesamt 88 eingespart werden und die Klimaneutralität ist für das Jahr 2045 vorgesehen. Das alles ist nun klar gesetzlich geregelt und keine laue Absichtserklärung mehr. Insofern hat sich die Regierung für ihre Verhältnisse schon recht weit aus dem Fenster gelehnt. Aber du bist so viel ich weiß der Auffassung, das reicht immer noch nicht zum Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens.
0: Ja genau, kommen wir nochmal auf den bereits erwähnten Budgetansatz zurück. Der Weltklimarat hat Szenarien aufgestellt, welche Mengen an Kohlendioxid wir noch ausstoßen dürfen, um eine bestimmte globale Erwärmung nicht zu überschreiten. Es wird dringend empfohlen, die globale Erwärmung möglichst nicht über 1,5 Grad Celsius ansteigen zu lassen, da dann bereits unangenehme irreversible Kipppunkte wie das fast völlige Absterben der Meereskorallen angestoßen werden. Wenn wir die noch erlaubte Menge an Kohlendioxid gleichmäßig auf alle Menschen der Erde verteilen, reicht unser Pro-Kopf-Budget in Deutschland gerade nochmal bis zum Jahr 2030. Und auch nur dann, wenn wir jetzt sofort mit den Emissionen radikal runtergehen. Wir müssten also bereits 2030 klimaneutral werden, sonst stoßen wir mehr Treibhausgase aus, als uns zusteht. Wenn wir nun, wie die Regierung es vorhat, erst deutlich nach 2030 klimaneutral werden, können wir den globalen Temperaturanstieg nur noch auf 1,5 Grad Celsius begrenzen, wenn viele andere Länder auf dem Weg zur Klimaneutralität pro Kopf deutlich weniger Treibhausgase ausstoßen als Deutschland. Wirklich wahrscheinlich ist das aber nicht.
1: Das heißt, die 1,5 Grad Grenze ist nicht mehr einzuhalten?
0: Naja, zugegebenermaßen wird es schwer, aber immer noch nicht unmöglich. Menschen in Indien stoßen zum Beispiel nur ein Fünftel unserer Pro-Kopf-Emissionen aus.
1: In Indien dürfte man sich also fünfmal so lange Zeit für die Klimaneutralität lassen wie in Deutschland, weil deren Ausstoß pro Kopf so niedrig ist.
0: Richtig. Und wenn Deutschland nun Indien massiv finanziell unter die Arme greifen würde, so dass sie zum Beispiel nur doppelt so lange für die Klimaneutralität brauchen wie Deutschland, aber nicht fünfmal so lange, könnten wir unsere zu viel ausgestoßenen Emissionen wieder kompensieren.
1: Naja, das ist ja wieder mal ein toller Plan. Die reichen Länder können den Hals nicht voll genug bekommen und die armen Länder sollen dann unsere Klimaschutzsünden wieder gegen eine Handvoll Almosen ausgleichen.
0: So richtig Begeisterung löst diese Option bei mir auch nicht aus. Wenn wir diesen Weg gehen, würde es nicht bei ein paar Almosen bleiben. Wir müssten entsprechend unseren Klimaverfehlungen auch Verantwortung übernehmen und sicherstellen, dass die armen Länder auch wirklich die Kompensationen erreichen können. Das wird richtig, richtig, richtig teuer für uns und viel billiger wäre es wahrscheinlich, rechtzeitig im eigenen Land die Klimaneutralität zu erreichen.
1: Von einem zig Milliarden-Programm für die Klimaneutralität in Entwicklungs- und Schwellenländern habe ich von der Bundesregierung aber noch nichts gehört. Es beruhigt aber zumindest ein bisschen, dass wir wenigstens noch einen theoretischen Weg haben, um unter 1,5 Grad zu bleiben, auch wenn Deutschland erst nach 2030 klimaneutral wird. Nach dem neuen Klimaschutzgesetz ist nun die Klimaneutralität erst für 2045 vorgesehen. Wo würden wir denn landen, wenn alle Länder der Welt bis dahin pro Kopf so viel Treibhausgase ausstoßen wie wir in Deutschland?
0: Ich habe das mal mit den aktuellen deutschen Emissionszahlen und den Emissionsbudgets vom Weltklimarat IPCC durchgerechnet – Wollten wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wenigstens noch 1,75 Grad einhalten, müssten wir Ende der 2030er Jahre klimaneutral werden. Mit der Klimaneutralität 2045 würden wir immerhin mit einer hohen Wahrscheinlichkeit noch knapp unter 2 Grad Celsius bleiben. Das Pariser Klimaschutzabkommen fordert aber eine Begrenzung der globalen Erwärmung deutlich unter 2 Grad Celsius. Ich sehe nicht, wie wir das mit der Klimaneutralität bis 2045 einhalten können.
1: Dann ist das neue Klimaschutzgesetz doch eigentlich schon wieder verfassungswidrig. Leider wird das aber nicht direkt wieder vom Verfassungsgericht überprüft.
0: Schwer zu sagen, ob das Gericht am Ende zum Schluss kommen würde, dass das neue Klimaschutzgesetz wirklich verfassungswidrig ist. Das müsste eine neue Klage herausfinden und die würde wieder einige Jahre dauern. Zeit, die wir eigentlich nicht haben. Und der Erfolg ist auch nicht gewiss. Denn das Verfassungsgericht hat dem Gesetzgeber durchaus einigen Gestaltungsspielraum zugebilligt mit dem Verweis darauf, dass die Modelle aus der Klimaforschung für die globale Erwärmung auch gewisse Unsicherheiten haben. Ich hoffe, dass die Kolleginnen und Kollegen aus der Klimaforschung ihre Modelle noch verbessern können. Wenn wir ganz klar nachweisen, dass wir bei einer Klimaneutralität bis 2045 nicht nur wahrscheinlich, sondern ziemlich sicher das Pariser Klimaschutzabkommen reißen, dann wird eine neue Klage sicher erfolgreich sein und die Regierung würde verdonnert werden, noch früher klimaneutral zu werden. Werden.
1: Ob das so kommt, werden wir erst in den nächsten Jahren sehen. Bis dahin müssen wir erst einmal mit den Vorgaben des neuen Klimaschutzgesetzes leben. Vielleicht fasst das eine der nächsten Regierungen ja nochmal freiwillig an. Aber gehen wir erst einmal von dem aktuellen Gesetz aus. Dessen Vorgaben zu erfüllen, dürfte auch erstmal für die Regierung eine ziemliche Herausforderung werden.
0: Das hast du sehr diplomatisch ausgedrückt. Wir haben rund 20 Prozent echte Treibhausgaseinsparungen in den letzten 30 Jahren erreicht. Bis 2030, also in nur 10 Jahren, will die Regierung nun, wie bereits erläutert, nicht mehr weitere 15, sondern weitere 25 Prozent einsparen, also mehr, als wir in realen Einsparungen in den letzten 30 Jahren hatten. Und bis 2045, also in den nächsten 25 Jahren, sollen sogar weitere 60 Prozent eingespart werden. Das heißt, wir müssen das Tempo der Treibhausgasreduktion fast vervierfachen. Da muss also wirklich mal was passieren. Und mit schönen Sonntagsreden werden wir das definitiv nicht erreichen.
1: Das Klimaschutzgesetz macht leider keinerlei Aussagen dazu, wie die Regierung das erreichen will. Die Regierungsparteien wirken in der Frage generell ziemlich planlos.
0: Ja, Klimaschutzziele aufzuschreiben, ohne einen Plan zu haben, wie man sie auch erreichen will, bringt erstmal nicht viel. Genauso gut könnten wir das sofortige Ende der Kinderarmut oder Reichtum für alle beschließen. Da wären natürlich auch sofort alle dafür.
1: Okay, aber die Regierung kann sich mit dem Urteil des Verfassungsgerichts im Nacken ja nicht mehr darauf beschränken, einfach irgendwelche nicht erreichbaren Ziele in der weiten Ferne aufzuschreiben. Spätestens nach der nächsten Bundestagswahl muss die neue Regierung dann auch liefern. Dann lass uns doch mal skizzieren, was alles passieren muss. Gehen wir doch einfach mal die wichtigsten der im Klimaschutzgesetz genannten Sektoren durch. Fangen wir mal mit der Landwirtschaft an. Die hatten wir ja in unserer letzten Podcast-Folge behandelt. Fassen wir doch nochmal zusammen, wie wir da die Treibhausgasemissionen runterbekommen.
0: Bei der intensiven Landwirtschaft mit viel Stickstoffdünger entsteht viel Lachgas, bei der Rinderzucht Methan. Beides sind starke Treibhausgase. Im Prinzip müssten wir unsere gesamte Landwirtschaft umkrempeln, weg von der intensiven Landwirtschaft hin zu biologischem Anbau, viel weniger Stickstoffdünger und eine drastische Reduktion des Fleischkonsums.
1: Das hatten wir ja schon in unserem letzten Podcast als heißes Eisen bezeichnet. Ich kann mir gut vorstellen, dass eine neue Regierung diese Frage erstmal vertagt.
0: Dadurch wird das Problem aber nicht kleiner. Für die landwirtschaftlichen Betriebe wäre es eigentlich gut, wenn sie eine Perspektive von 20 bis 25 Jahren für die Umstellung haben. Da wäre das noch für die meisten ganz gut zu stemmen. Wenn das aber in den 2030er Jahren dann mit der Brechstange gelingen soll, dann wird das wirklich für viele schwer.
1: Wichtig wäre auch erst einmal, die Verbraucherinnen und Verbraucher zum Umdenken beim Einkaufen und bei ihren Ernährungsgewohnheiten zu bewegen.
0: Das gelingt nur mit viel Aufklärung. Wir brauchen dringend die Kennzeichnung des Klimafußabdrucks auf allen Lebensmitteln und deutlich höhere Preise für tierische Nahrungsmittel. Pflanzliche Nahrungsmittel müssen hingegen preiswerter werden.
1: Gut, in der letzten Podcast-Folge hatten wir das ja sehr ausführlich mit zahlreichen Tipps und Anregungen für die Umstellung besprochen. Also hört dort rein, wenn ihr mehr zum Thema Landwirtschaft und Klimaschutz erfahren wollt. Gehen wir als nächstes zum Thema Verkehr. Hier wurden in den letzten Wochen schon Ideen wie Tempolimit und Flugverbote für Inlandsflüge diskutiert. Aber das reicht ja nicht, um den Verkehrsbereich zu dekarbonisieren.
0: Nein, das sind die Low-Hanging-Fruits. Die kosten praktisch nichts, sorgen für ein bisschen Aufregung in der Bevölkerung und tun am Ende bei genauerem Hinsehen nicht wirklich weh. Tempo 130 würde laut Umweltbundesamt 2 Millionen Tonnen Kohlendioxid einsparen. Das sind etwa 0,3 Prozent unserer Emissionen. Der innerdeutsche Luftverkehr liegt in der gleichen Größenordnung.
1: Das Thema Fliegen hatten wir schon in unserem Podcast in Folge 3 behandelt. Frau Baerbock hatte ins Gespräch gebracht, die Inlandsflüge perspektivisch überflüssig zu machen. CSU und FDP waren daraufhin gleich bemüht, klarzustellen, dass es mit ihnen keine Verbote geben werde. Auch solle das Fliegen nicht unbezahlbar teuer werden. Stattdessen solle grünes Kerosin das Problem lösen. Warum gibt es eigentlich ein Gezänk um den innerdeutschen Flugverkehr, wenn das am Ende gar nicht so viel bringt?
0: Das sind wahlkampfbedingte Nebenkriegsschauplätze. Das wirkliche Problem sind die Langstreckenflüge. Der Flugverkehr der Deutschen hat immerhin einen Anteil von rund 10% am von uns verursachten Treibhauseffekt. Die jetzigen Flugzeuge können wir gar nicht klimaneutral bekommen, auch nicht mit grünem Kerosin. Bestenfalls können wir die Treibhausgasemissionen spürbar verringern. Warum das so ist, das hatten wir in unserer Podcast-Folge Nummer 3 zum Fliegen beschrieben. Außerdem gibt es noch gar kein grünes Kerosin auf dem Markt und wenn es mal in größeren Mengen verfügbar ist, wird es richtig teuer sein. Für die Klimaneutralität müssen wir also die Zahl der Flüge deutlich reduzieren und dabei kann uns sicher die Digitalisierung helfen. Die Corona-Zeit hat ja gezeigt, dass man Konferenzen und Meetings durchaus online stattfinden lassen kann, ohne zu fliegen. Und es gibt auch geniale Urlaubsziele in Europa, es muss nicht immer die Südsee sein. Das müssen wir akzeptieren. Eine Welt ohne Flüge wird es natürlich auch nie geben. Die dann noch stattfindenden Flüge werden aber deutlich teurer sein als heute. Also von billigem grünen Kerosin als kurzfristiges Wunder für den klimaneutralen Flugverkehr zu faseln, ist für mich inkompetentes
1: Geschwätz. Dein letzter Satz war aber nicht so wirklich professorenlike. Mich
0: ärgern solche Aussagen von Politikerinnen und Politikern ungemein. Sie suggerieren, wir könnten einfach so weitermachen wie bisher und irgendein Wunder macht dann alles klimaneutral. Wir müssen unsere Lebensstile verändern, sonst haben wir keine Chance, irgendwelche Klimaschutzziele zu erreichen. Und dazu gehört auch, weniger zu fliegen. Und man muss den Leuten auch dann ganz klar und ehrlich sagen, dass das kein Verzicht sein muss. In meiner Kindheit haben wir auch jedes Jahr tolle Urlaube gemacht. Der Flieger war damals nie eine Option. Flüge werden künftig für diejenigen, die unbedingt fliegen wollen oder müssen, deutlich teurer sein müssen.
1: Wir haben ja vor einiger Zeit selbst beschlossen, gar nicht mehr zu fliegen. Wirklich verschlechtert hat sich unser Leben dadurch nicht. Und die schönsten Urlaube haben wir ohne den Flieger gemacht. Auf unserem YouTube-Kanal könnt ihr auch ein Video von uns zum Reisen im Nachtzug anschauen. Das war ein richtig tolles Abenteuer. Aber nochmal zurück zum Tempo 130. Die SPD hat dafür einen neuen Vorstoß gemacht. Was hältst du denn davon? Das
0: finde ich schon einigermaßen mutig. Wir haben ja noch viele Bleifüße unter den WählerInnen. Aber der Vorstoß ist nur logisch. Schauen wir doch mal in die Niederlande. Dort musste die Regierung Tempo 100 auf allen Autobahnen beschließen, um kurzfristig die gerichtlich verhängten Klimaschutzvorgaben zu erreichen, weil sie noch schlechter als die Deutschen auf der Klimaschutzspur unterwegs sind. Tempo 100 spart dreimal so viel Treibhausgase ein wie Tempo 130. Und wenn wir früher oder später nicht Tempo 130 beschließen, kommt per Gerichtsbeschluss eh Tempo 100 oder vielleicht sogar Tempo 80. Das sollten die Parteien, die gegen das Tempolimit wettern, ihren WählerInnen auch ehrlich sagen.
1: Tempo 100 spart dreimal so viel ein. Das ist aber insgesamt auch nur ein knappes Prozent. Immerhin. Aber das reicht ja auch nicht, damit der Verkehr klimaneutral wird.
0: Richtig, und darum ist die Diskussion um das Tempolimit auch wieder nur ein Scheingefecht. Eigentlich müssen wir die Zahl der Autos mindestens halbieren und Benzin- und Dieselautos dürfen 2045 gar nicht mehr auf der Straße unterwegs sein, sonst wird das nichts mit der Klimaneutralität.
1: Über solche Maßnahmen traut sich im Wahlkampf offenbar niemand zu diskutieren. Richtig.
0: Früher oder später müssen wir die meisten Innenstädte für den Autoverkehr sperren, wodurch diese auch wieder lebenswert werden. Und da Autos rund 20 Jahre halten, muss spätestens 2025 Schluss mit der Neuzulassung von Benzin- und Dieselautos sein, damit diese 2045 ihr natürliches Lebensende erreicht haben. Sonst müssen wir dann jede Menge funktionierender Autos in die Schrottpresse geben oder diese mit sündhaft teuren grünen Treibstoffen betanken, wobei wir heute noch gar nicht wissen, wo diese in so großen Mengen dann herkommen sollen.
1: Ende der Neuzulassung von Verbrenner im Jahr 2025, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das trauen sich nicht mal die Grünen zu fordern. Da haben wir noch einiges an Überzeugungsarbeit vor uns. Der Güterverkehr muss auch in absehbarer Zeit klimaneutral werden. Eigentlich wäre es gut, möglichst viel auf die Schiene zu verlagern. Aber alles kann die Schiene ja gar nicht abdecken.
0: Ja, das Schienennetz in Deutschland hat leider nur eine endliche Kapazität und der Bau neuer Trassen dauert hierzulande extrem lange. Die Zeit dafür haben wir nicht mehr. Wir müssen Produkte wieder regionaler herstellen und somit den Verkehr vermeiden und reduzieren. Und den Lkw-Verkehr, den wir nicht auf die Schiene verlagern können, den müssen wir klimaneutral gestalten. Mein Favorit wäre die Elektrifizierung der Autobahnen und Elektro-Lkw, die ihren Fahrstrom einfach per Oberleitung bekommen. Teststrecken dafür gibt es auch schon in Deutschland. Wenn es etwas mit dem Klimaschutz werden soll, müsste man solche Konzepte sehr schnell flächendeckend auf die Straße bringen. Sonst gibt es nur noch den Batterie-Lkw als deutlich weniger optimale Alternativlösung.
1: Okay, der nächste Sektor im Klimaschutzgesetz sind die Gebäude. Hier hattest du schon länger einen Einbaustopp für Öl- und Gasheizungen gefordert.
0: Richtig. Öl- und Gasheizungen leben noch länger als Benzin- und Dieselautos. Und wenn wir jetzt noch neue Öl- und Gasheizungen einbauen, sind die im Jahr 2045 noch zu größeren Teilen im Betrieb. Und wir haben keine echte bezahlbare Lösung, diese klimaneutral zu gestalten. Einige reden dann immer von grünem Wasserstoff oder grünem Erdgas. Wo wir das in gigantischen Mengen bis 2045 herbekommen soll, weiß kein Mensch. Und selbst wenn, dann wird es richtig teuer. Die Heizungsrechnung dürfte dann locker das Doppelte oder das Dreifache betragen. Darum müssen wir die Bürgerinnen und Bürger schützen und verhindern, dass sie jetzt immer noch die falschen Heizungssysteme einbauen. Das geht nicht über einen CO2-Preis, dafür muss man Regeln aufstellen.
1: Stimmt. In Dänemark hat man das ja auch schon geschafft. Dort dürfen seit 2013 schon keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr eingebaut werden. Ich verstehe nicht, warum wir das in Deutschland nicht schaffen. Ja, nicht mal darüber diskutieren und immer das gleiche Geschrei losgeht, dass wir keine Regeln und Vorschriften wollen, dabei funktioniert unsere gesamte Gesellschaft nur damit.
0: Die alternativen Lösungen sind heute eigentlich alle schon da. Die elektrische Wärmepumpe, die mit grünem Strom betrieben wird und in einigen Einzelfällen Holzpellets. Niemand muss künftig frieren und die Heizkosten werden auch bezahlbar bleiben, wenn wir heute die richtigen Weichen stellen.
1: Natürlich müssen wir auch dafür sorgen, dass die Gebäude besser gedämmt werden. Wir brauchen bei uns zu Hause durch die gute Wärmedämmung, Dreifachverglasung und eine Lüftung mit Wärmerückgewinnung extrem wenig Heizwärme. Klar muss
0: man versuchen, mit der energetischen Gebäudesanierung so viel wie möglich einzusparen. Aber es fehlt uns das Personal, um alle Gebäude in den nächsten 25 Jahren zu sanieren. Da werden wir auch noch mit vielen Häusern mit dem Status quo leben müssen. Aber auch dort lässt sich mit modernen Heizungssystemen die Klimaneutralität erreichen.
1: Einige jammern immer, dass Klimaschutz Jobs kostet. Ich sehe da aber eher einen Jobmotor, da an vielen Stellen heute schon das Personal fehlt. Schauen wir uns mal den vorletzten Sektor an, die Industrie. Was ist da zu tun?
0: Die Industrie darf genau wie die Haushalte ihren Wärme- und Strombedarf künftig nur noch mit erneuerbaren Energien decken.
1: Aber die brauchen ja nicht nur Strom und Wärme, sondern auch Erdöl und Kohle für Industrieprozesse.
0: Richtig. Ein Stichwort ist die Stahlherstellung. Doch dafür gibt es auch heute schon alternative Konzepte auf Basis von grünem Wasserstoff. Die Produkte werden dadurch aber teurer werden.
1: Dann kommen ja wieder die Mahnerinnen und Mahner, die den Untergang der deutschen Industrie voraussehen.
0: Inzwischen wollen große Teile der Industrie von selbst umstellen. Die muss man gar nicht mehr richtig zwingen. Bei Produkten, die auf Kosten von Umwelt und Klima hergestellt werden, können andere Länder meist eh viel billiger als in Deutschland produzieren. In Teilen der Industrie werden klimaneutrale Produkte inzwischen als Wettbewerbsvorteil gesehen. Wenn wir den Produkten dann noch ein CO2-Label verpassen und anhand des CO2-Footprints Importzölle festlegen, dann lässt sich viel erreichen.
1: Ja, aber die Klimaneutralität in 25 Jahren ist für einige Unternehmen sicher auch schon sportlich. Und es sind bei Weipen noch nicht alle von einer schnellen Klimaneutralität begeistert. Da brauchen wir auch noch Überzeugungsarbeit und sanften Druck, um das zu erreichen. Die CO2-Abgabe wird dazu ja gerne als Allheilmittel genannt. Wie siehst du das denn?
0: Ich bin da eher skeptisch. Wir müssen sehr, sehr schnell mit den Emissionen runter und es ist zu erwarten, dass wir in den ersten Jahren eh nicht das nötige Tempo erreichen werden. Wenn wir das dann über den Preis regeln wollen, müssen CO2-Emissionen dann sehr schnell richtig teuer werden. 200, 300 oder gar 500 Euro die Tonne CO2 könnten dann in kürzester Zeit erreicht sein. Heute liegen die Preise für CO2-Zertifikate bei rund 50 Euro die Tonne. Bei den dann zu erwartenden hohen Preisen dürften vielen Unternehmen früher oder später die Puste ausgehen. Das ist viel sicherer, wenn die Regierung rechtzeitig Planungssicherheit schafft und die richtigen Vorgaben macht. Das würde verhindern, dass viele Unternehmen von einem plötzlich explodierenden CO2-Preis überrascht werden und den Preissprung am Ende nicht überleben. Wenn wir es aber richtig machen, haben wir bald zukunftsfähige Unternehmen, die mit klimaneutralen Produkten weltweit einen klaren Wettbewerbsvorteil haben. Eine bessere Strategie, unseren Wohlstand zu sichern, die gibt es doch gar nicht.
1: Dann lass uns am Ende noch den letzten Sektor, die Energiewirtschaft, anschauen. Die CDU hält ja weiterhin am Kohleausstieg bis 2038 fest.
0: Das ist reichlich absurd. Wir müssen das Ausbautempo erneuerbarer Energien in etwa vervierfachen, um bis 2045 die nötigen Mengen für eine klimaneutrale Energieversorgung zu haben. In Deutschland müssen wir im Wesentlichen auf Photovoltaik und Windkraft setzen. Importe können uns nur sehr begrenzt helfen, was wir in Podcast-Folge Nummer 19 erläutert haben.
1: Wenn wir das Tempo beim Ausbau der Photovoltaik und Windkraft vervierfachen wollen, muss aber auch die Genehmigung deutlich schneller erfolgen.
0: Richtig, es dauert heute bis zu zehn Jahren, bis ein Windpark am Netz ist. Heute ist es fast einfacher, eine Munitionsfabrik genehmigt zu bekommen als einen Windpark. Das geht so nicht weiter. Wir müssen die pauschalen Abstandsregeln für die Windkraft in Ländern wie Bayern oder Nordrhein-Westfalen kippen. Für das Einhalten des Klimaschutzgesetzes reicht es nicht, einen Baum zum umarmen. Wir brauchen klimaneutralen Strom. Und wenn wir den nirgendwo mehr erzeugen können, dann wird das auch nichts mit dem Klimaschutz.
1: Und viele Widerstände gegen die Windkraft sind hausgemacht. Wenn Bürgerinnen und Bürger an Windprojekten beteiligt werden und sie persönlich profitieren, nimmt die Akzeptanz erheblich zu. Mit ihren Gesetzen hat die Regierung in den letzten Jahren aber genau das Gegenteil gemacht und die Akzeptanz systematisch zerstört. Das müssen wir dringend korrigieren. Aber du wolltest erläutern, warum der Kohleausstieg bis 2038 absurd ist.
0: Ja genau, das wollte ich. Ähm, wenn wir Solar- und Windenergie schnell ausbauen, nehmen die Schwankungen im Netz so zu, dass sich Kohlekraftwerke sowieso kaum mehr sinnvoll einsetzen lassen. Gerade Braunkohlekraftwerke sind Grundlastkraftwerke, die gerne ununterbrochen durchlaufen. Und wenn die das nicht mehr können und wenn da noch ein steigender CO2-Preis dazukommt, lassen sich die Anlagen sowieso nicht mehr wirtschaftlich betreiben. Ich denke, spätestens 2030 werden die
1: Kohlekraftwerksbetreiber ihre Anlagen freiwillig stilllegen. Das ist doch eine gute Nachricht. Mit dem Festhalten an 2038 ist die Regierung auch alles andere als ehrlich zu den Beschäftigten in der Kohleindustrie.
0: Erst einmal geht es darum, das Gesicht zu wahren. Einmal 2038, immer 2038. Natürlich hat man Angst, die Kohlearbeiterinnen und Arbeiter zu verbrellen und enttäuschte WählerInnen zur AfD zu treiben. Nur gebetsmühlenartig über das Jahr 2038 zu reden, ändert ja nichts an der Entwicklung. Und wenn der Kohleausstieg 2030 kommt, brauchen wir Alternativen. Also viel mehr erneuerbare Energien und Speicher, die die Versorgung sicher halten können. Da passiert heute noch viel zu wenig und wenn das so bleibt, laufen wir mit dem Festhalten an 2038 mit Vollgas in eine Stromlücke rein, die uns noch massives Kopfzerbrechen bereiten könnte. Wenn wir jetzt schnell den Schalter umlegen, bekommen wir die Lücke noch problemlos gestopft.
1: Ja, aber wenn die Regierung wartet, bis sie das Problem nicht mehr wegleugnen kann und der Karren voll in den Dreck gefahren ist, lässt es sich auch nicht mehr über Nacht aus der Welt schaffen. Zumal wir uns heute auch
0: schon Sorgen machen, wo wir die Arbeitskräfte herbekommen sollen, um den Ausbau erneuerbarer Energien drastisch zu steigern. Ein paar arbeitslose Kohlekumpels kämen da nur recht, um den Fachkräftemangel bei den erneuerbaren Energien zu decken. Wollen wir wirklich klimaneutral werden, brauchen wir im Bereich Energiewende das massivste Aus- und Weiterbildungsprogramm, das Deutschland je gesehen hat. Ich rechne mit einem zusätzlichen Fachkräftebedarf von mehreren Hunderttausend, um den Umbau der Energieversorgung im nötigen Tempo durchführen
1: zu können. Hunderttausende neue, zukunftsfähige Jobs, die Anerkennung bringen und die die Menschen mit Befriedigung ausüben können. Das ist doch meine Ansage. Das bietet gerade nach der Corona-Krise doch enorme Chancen. Hoffentlich erkennt das die nächste Regierung. So oder so, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat eine Lawine losgetreten. Das, was ihr in der Wissenschaft schon immer als Maßnahmen gefordert habt, muss nun im Expresstempo durchgezogen werden. Und wir werden auch nochmal die Diskussion führen müssen, ob eine Klimaneutralität bis 2045 im Sinne der Verfassung überhaupt ausreichend ist.
0: Wir kennen die Lösungen, um auch schon in den 2030er Jahren klimaneutral werden zu können. Und wenn wir das wollen, dann müssen wir jetzt mit der Energierevolution richtig loslegen. Ich freue mich darauf, endlich Aufbruchstimmung und nicht mehr kollektive Schockstarre und Stillhalten. Wir haben jetzt die Chance,
1: eine richtig tolle neue Zukunft aufzubauen. Tolle neue Zukunft. Du hast so recht. Wenn wir endlich mal aufhören, Opfer zu spielen, zu jammern und uns stattdessen mal auf die positiven Dinge zu konzentrieren, die solch eine Veränderung bringen, dann könnte Klimaschutz richtig Spaß machen, mehrere hunderttausend neue Jobs bringen, bessere Luft, stressfreien Alltag, mehr Gesundheit und Unternehmen, die Wettbewerbsvorteile haben und zukunftsfähige, sichere
0: Jobs bieten. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir werden alle Entwicklungen weiter beobachten und in unserem Podcast für euch analysieren. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Wie schon am Anfang erläutert, werden wir bis Anfang September eine Sommerpause machen und in der Zeit das Buch zum Podcast fertigstellen, das dann Anfang 2022 im Hansa Verlag erscheinen wird.
1: Ich bedanke mich fürs Zuhören, genießt den Sommer. Bestimmt haben viele von euch auch noch nicht alle Folgen unseres Podcasts gehört. In der Sommerpause könnt ihr gerne unsere Folgen nachhören, damit wir nach dem Sommer mit der Energierevolution richtig durchstarten können. Schließlich haben wir die höchstrichterliche Bestätigung, unsere Verfassung will es so. Wir hören uns im September mit der neuen Folge wieder. Tschüss, bis dahin.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann erzählt Freundinnen und Freunden von unserem Podcast. Abonniert uns auf einer der Podcast-Plattformen oder YouTube. Gerne könnt ihr auch auf YouTube einen Kommentar hinterlassen. Kommt gut und gesund über den Sommer. Tschüss, bis zum nächsten Mal.